0: Bir sebebi var podcast yayınından herkese merhaba. Ben basının güncel sorunlarını tartışmaya çalışan Gözde. Bugünkü telefon attığımızda Tayfur Kara bizlerle. Konularımız gazeteciliğin geleceği, medyada istihdam sorunu ve medya sektöründe teknolojiyle gelen sorunlar. Röportajımız başlıyor. <gülüyor> Merhaba Tayfur.
1: Merhaba Gözde.
0: İstersen ilk sorumuzdan başlayalım. Tabii. Son yıllarda yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan ve internetin gelişiminden yola çıkarak gazetelerin ve gazeteciliğin geleceği hakkında neler söylemek istersin?
1: Ben... Gazetecilik açısından bakarsak konuya teknolojinin gelişik internet meclasının çok hızlı bir şekilde haber alma kaynağı oluşu bence gazetecilik açısından e, kötü bir durum. Çünkü e, bazı konularda yapılan özel çalışmalı haberler oluyor ve bu haberler kısa sürede sosyal medyada ve üzerinden yayıldığı için e, diğer yani neti itibariyle rakip ajanslar ve gazeteler tarafından da görülüyor ve onlar tarafından da aynı haber servis edilebiliyor. Yani eskiden daha yaşça büyük meslekte daha böyle 15 20 yıl mesleği idare ettirmiş arkadaşlarla konuştuğumuz zaman abilerle ablalarla konuştuğumuz zaman şunu görüyoruz onlar özel bir haber çekmişlerse ertesi gün gazetelerinde yayınlandığında diğer insanların diğer gazetecilerin haberi oluyor ama artık bu durum ortadan tam anlamıyla kalktı haberinizi servis ediyorsunuz ve eş zamanlı olarak bütün diğer rakip ajan televizyon gazetelerin tamamı o haberin aynısını yapabiliyorlar e bu da gazetelerde bile insan, insanlar daha kolay ulaşıyorlar bilgiye ve buna bağlı olarak da tepkilerini belirtebiliyorlar veya toplumda zaman zaman infial yaratan konular olabiliyor. Toplumsal bir görüş ortaya çıkabiliyor. Bu alanda e, katkısı var elbette ama gazetecilik açısından bakınca bence kötü, üzücü bir durum diye düşünüyorum.
0: Evet Tayfun. Dilersen ikinci sorumuza geçelim. Tabii. Türk medyasında son 20 yılda yaşanan sahiplik değişimleri ve Teknoloji alanındaki gelişmeler istihdam sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Bu konu hakkındaki görüşleri nelerdir?
1: Teknoloji tabii gelişiyor bir yandan. Haliyle kullandığımız teknolojik aletler de yenilenme ihtiyacı duyuyor. Ve bu anlamda çalıştığımız kurumlar satın alma yapıyorlar elbette. Ve artık fotoğraf makineleri bile çok büyük ücretlerle yani eskiye kıyasla belki 2,5-3 katı civarında fiyatlarda satılıyor. Haliyle bu maliyeti karşılayabilmek de kurumlar açısından güç hale geliyor. E onları karşılayalım bir yandan teknolojiye yetişelim derken bir yandan da istihdam sağlama konusunda zaman zaman başarısız olabiliyorlar. Yani e, teknolojiye yatırdıkları parayı e, bu bir fabrika mantığı gibi aslında. E, robotlar satın alınabildiği zaman haliyle e, bir süre sonra çalışan e, personel ihtiyaç duyulmuyor. Örneğin internet sitelerinin e, ajanslar tarafından botlar üzerinden haber çekebildiği sistemler artık satılıyor. Siz o sisteme para veriyorsunuz ve ajansın yaptığı bütün haberler botlar tarafından internet sitelerine girilip okunur pozisyona geliyor. E bu daha iyi o internet editörü sayısının azaltılması sebebiyet verebiliyor. Veya kurumların, gazetelerin, internet sitelerinin e, teknolojik aletleri harcamış oldukları paralar sebebiyle el zamanlı istatam sağlayamayabiliyorlar. Aslında tüm bunların temel unsur sebebi de Sağlılık sebebiyle artık sektör el değiştiriyor. Yani gazeteciliği artık gazeteciler yapmamaya başlıyor. İşte o tekerleşme dediğimiz çapraz tekerleşme konuları gerçekleşiyor. Bir anda bir bakıyorsunuz bambaşka sektörde sermaye sahibi bir insan gelip bir anda medya patronu haline geliyor. Ve haliyle bilmediği, tanımadığı bir sektör bu habercilik sokakta yapılan bir şey. Dışarıda gezip, gezip tozup öğrenilebilecek bir fazla çevre gereken şeylerken bir anda medya patronları atıyorum, adam karım üzerine çok büyük sermayesi var ve elif bir anda basın sektörünün üzerine çöktüğü zaman ihaleyle bir sefer istihdam işte, anlamında da yeterli anlayışı gösteremiyor. Temel problem bu, onun dışında da ilk demin anlatmış olduğum şeyler etkili oluyor diye düşünüyorum.
0: Evet, ee, bir yandan da teknolojinin gelişmesi medyada ne gibi sorunları ortaya çıkarıyor bu süreçte?
1: Yani teknolojinin gelişmesi yetişemiyoruz. Yani e, Mesela bugün e, güzel görüntü çekmek, televizyon kanallarına o haberin girebilmesi, yayınlanabilmesi açısından çok önemli bir durum. E, siz mesela e, fotoğraf makinesiyle tripod kurup bir görüntü çekiyorsunuz. Başka birisi e, gelişen teknolojiyi takip ediyor ve bir gimbal satın alıyor. Aynı haberi gittiğiniz zaman siz o tripodla sallanma gibi problemler yaşarken veya titreme görüntülerde flulaşma sorunu yaşarken... Diğer kişi gelip gimballa bir yandan mükemmel bir görüntü çekebiliyor. E, haliyle yetişebilmek için maddi de bir olanağa sahip olmanız gerekiyor. E, ne yazık ki bu sektörde dediğim gibi sektördeki o patronların e, burayı bir ticaret hane gibi görüyor olmaları sebebiyle de o gelişen teknolojiyi siz yakalayamıyorsunuz zaman zaman. Kurullar buna müsaade etmiyor. E, bugün e, çalıştığımız yerlerde kullandığımız fotoğraf makineleri, bilgisayarlar e, 2012-13 yıllarında satın alınmış, faturası duran Cihazlar. Bugün Canon 7D Mark kullanıyorum ben. Yaklaşık 6 yaşında bir fotoğraf makinesi. Haliyle problemleri var ve bu benim çalışma unsurlarımı da etkiliyor. Çok daha iyisi olsun ister miydim? Evet ama bu da karşılanamıyor. Teknoloji gelişiyor ama Türkiye'deki basın buna yetişmiyor bence. Pandemiden etkilenen elbette sağlık çalışanları ardından kolluk kuvvetleri, denetimler falan. Ben üçüncü sıraya basını yazıyorum. Çünkü... Ee, pandemi girmeden sokağa çıkma kısıtlamaları, kısıtlamalar, yasaklar başlamadan önce biz daha rahat, daha, daha sakin bir hayatımız vardı. Nasıl oldu bilmiyorum ama pandemi girdiği andan itibaren çok daha yoğun ve çok daha ris- riski şekilde çalışmaya başladı. Çünkü e, haftasını kısıtlamalardan muaf tutulduk. Elbette bu önemli bir e, durum. Öyle de olması gerekiyordu tabii ama e, bir yandan da televizyon kanallarının gün boyu haber sunmaları gerekiyor. Bir sokakta insan yok e, haber oluşturabilecek bir konu gerçekleşmiyor ve siz televizyon kanallarının yayına çıkarabileceği 24 saat bir şeyler anlatabileceği içerikler üretmeniz gerekiyor. E, i̇nsanlar evlerinde, e, sokaklar bomboş ama siz haber üretmek durumunda kalıyorsunuz. Haliyle bu sizin çalışma tarif almasının çok daha yükselmesine sebebiyet veriyor. Bir yandan da daha düşük kaliteli haberler yapılıyor diyebilirim. Yani haber yapmak için yapılabiliyor zaman zaman. Kimi ajanslar ve kurumlar tarafından ha basının yansıttığı şeylerin... Örneğin bugün akşamları televizyon kanallarını açtığınız zaman her konuyla alakalı konuklar alınmış oluyor. Herkes her şeyi biliyor zaten televizyona çıkıyor. Konuk üzerinden 5 saat program yapıyor. Çünkü içerik yok elinde. Yani yayınlayabileceği kalitede bir haber yok ve bu sefer sürekli birilerinin televizyonda konuşuyor olması da sadece konuk üzerine giden bir televizyon mecrası oluşturmaya başlıyor. Ee, ve esnek çalışmayla alakalı da bakılırsa esnek çalışmaya uyduğunu gördüğüm tek kurum hissesiyle Anadolu Ajansı. Onun dışında diğer ajanslardan da kimi muhabirler belli bir yılın üzerindeyse eğer esnek çalışma sistemine geçti. Ama Samsun özelinde verilsem eğer tanıdığım 30 tane sahada gerçekten koşturan muhabir varsa bunlardan 2 tanesi 3 tanesi esnek çalışma sisteminden faydalanmıştır. Geri kalanların daha önceki çalışma saatlerinden çok daha fazlasıyla karşı karşıya kalıyor diyebiliriz. İtibariyle virüs kolay yayılabilir bir pozisyona geldi. Ee, Bizde e, girdiğimiz ortamlar çok değişkenlik gösteriyor. Örneğin bugün işte adliyede önemli bir konu vardı ve onu takip etmek üzere e, çok fazla basın ordusu vardı orada. E, bir yandan da işte basın açıklamalarında veya adli asayiş olaylarında zaman zaman sosyal mesafedir, maske da hiçe sayılıyor. E, haliyle biz de o ortamlarda bulunduğumuz için büyük risk altındayız. Aslında bu konuyla alakalı. Bir de bir duruma da değinelim hazır sormuşken. Evet. Mesela devlet e, basın sektöründe çalışanlara aşı e, imkanı sundu. Çok büyük bir hizmet bu ve gerçekten gerekli bir hizmet. Çünkü virüs taşıyan bir gazeteci, hani o süper bulaştırıcı diye bir tabiri oluşturulmuştu ya ilk başlarda. Hı-hı. Bir gazeteci gerçekten pozitifse o adam artık süper bulaştırıcıdır. Çünkü o saatten sonra bir gazetecinin günlük GPS taksa nereden nereye gittiği belli değil. Çinlerle görüştüğü belli değil. Haliyle riskli bir durum. Yayılımı artırır. Ama... Bu konuda yapılan bir hatadır bence ki hala böyle düşünüyorum. Yalnızca sarı basın kartı olan gazetecilere bu hizmet sunuldu. Ama bu e, şu anlamda büyük eksiklik. Örneğin ben sarı basın kartı sahibi değilim. Yaklaşık 6-7 yıldır bu sektörün içerisindeyim ama sarı basın kartına başvurmadım. Bu da benim eksikliğim elbette ama e, bir yandan yanında sarı basın kartı olan bir gazeteci aşı olurken ben olamıyorum. Yani bununla alakalı düzenleme yapılırken bence sağlık il müdürlüklerinden Basın üzerinde bir liste istenmeli ve bütün medya çalışanları ama gerçekten çalışanlar aşılanmalıydı diye düşünüyorum. Sorumuza da tekrar dönecek olursak listli olduğundan dolayı e, elbette çekiniyor zorlanıyoruz. Ve mesela ben gözlük kullanıyorum. Zaman zaman kalabalık ortamlara girdiğimde çift maske hatta bazen 3 maske birden takabiliyorum. Gözlüğün buhar oluyor. Basit bir problem gibi gözüküyor ama o an için o haberin yapılma aşamasında beni gerçekten çok fazla yoruyor o gözlüğü çıkarıp onun buharını temizleyip geri takmak. O an bir yandan görüntü çekmeye çalışıyorsunuz falan. Maske benim gün boyu yürüyoruz, koşturuyoruz, nefes ağırlarda zorlanmaya başlıyorum. Bir yandan da psikolojik olarak korkuyorsunuz. Örneğin pazarlar kalabalık diyorsunuz. ne i̇şte gidecek, Caddesi kalabalık. Televizyonlarda izlemeyen yoktur. Herkes evet. Mecidiyye'yi biliyor artık Samsun'da. E bunları birileri çekiyor işte. E çekenler oradalar. Mecburlar buraya girmeyi. E biz onlara girip ne yazık ki artık bu tarz durumlardaki insanlara beraber gözüyle bakıyorum. bu ciddiye alamamış insanları biz televizyonlara taşıyabilmek için aralarına giriyoruz. Ve bu çok riskli bir durum. E, toplumunda bir an önce bu virüsten kurtulabilmek adına elinden geleni yapması iyi olur. Öbür türlüsü bizi gerçekten çok fazla yoruyor. Mutlaka.
0: E, ben araya bir soru sıkıştırmak istiyorum. Biraz konudan bağımsız. E, son zamanlarda da çok. Hani son zamanlarda değil de aslında e, <gülüyor> Gündemde olan sorulardan bir tanesi bu. Bizim de derslerimizde üstüne çok ağır şekilde duyduğumuz konularda. Ben kad- kadın gazetecilerin sektördeki çalışma şartlarının hani ne şekilde olduğunu biraz senin gibi deneyimli muhabirlerden duymak istiyorum.
1: Evet, e, kadın muhabirler. Şimdi öncelikle e, kendimi izah ederek soruya gene dönelim. Ben e, sektörde e, bulunduğum süre başladığı andan itibaren... Çalıştığım kurumlarda eğer istihdam sağlanacaksa hep iletişim fakültesi mezunlarının veya öğrencilerinin yer almasını istedim. Buna da aracılık etmeye gayret gösterdim. Aynı zamanda kadın gazetecilerin de araya katılmasını istedim. Çünkü kadının varlığı gerçekten her anlamda e, ortamı güzelleştiren, orayı daha değerli kılan unsurlardan birisi. Ama ne yazık ki toplumda kadın sorunu neyse, basın sektöründeki kadın sorunu da bunun en azından bir buçuk katı veya iki katına yakın diyebilirim. Neden diyecek olursanız ne yazık e, kadına yönelik e, sıkıntılı durumlardan bir tanesi. Şöyle özetlemek gerekirse örneğin kadın muhabir arkadaşlarımız var. Genel gazetelerde görev yapıyorlar. Ajanslarda çalışan kadın muhabirler var. Onlar elbette işte gece saatlerinde olan asayiş olaylarında haberlerde onları da yanımızda götürebiliyoruz. Onlarla beraber de hareket edebiliyoruz. Ama ne yazık ki o toplumda kadına yönelik e, psikolojik de olsa şiddet veya e, ne yazık ki o taciz konuları medya sektöründeki kadınlara daha rahat yapılabilirmiş gibi bir algı var. Yani mesela örneğin iki sene önce Samsun'a bulunan Yerel gazetedeki bir kadın muhabir arkadaşımız çok da güzel işler yapan ve gerçekten koşturan bir arkadaşımız sokak repatajı yaparken Birisinin sözlü tacizine uğradı ve bununla alakalı da şikayetçi oldu derken hiçbir ceza verilmedi. Ve normalde o mahallede tabii ki başka kadınlar da geçiyor, yoldan yürüyor, onlara hiçbir şey yapılmazken elinde mikrofon olan bir kadın sanki daha rahat taciz edilebilirmiş gibi bir iğrenç algıya sahipler. Yani e, bu da ister istemez benimle beraber olan kadın muadir arkadaşlarla beraberken beni de e, gelen durumlardan bir tanesi oluyor. Yani... Kadın muhabirlerin sektörde gelişmesinin ne gibi faydaları var derseniz en başında bakış açısı yani e, kadınlar bence çok daha detaylı görebiliyorlar konuları ve sektörün buna ihtiyacı var. E, o yüzden çok başarılı kadın gazeteciler de var ama ne yazık ki yerel yerel basında kadın gazetecilerin zorlandığını düşünüyorum ama ulusalda çok daha başarılı işler yapabilirler çünkü oralar daha alışa gelmiş gibi gözüküyor benim açımdan. Örneğin kendi çalıştığım kurum adına söyleyecek olursam. İstanbul'da kendi kurumunu ziyaret ettiğim zaman belki %60'a 40 gibi bir oranda 41 kadın profili var. Ama yerel basında bunu göremiyorsunuz. Çünkü o demin anlattığım problemlerden dolayı. Ama kadın muhabirler korkmadan, yılmadan bazı şeylere göz yummayıp mücadele etmeye devam ederek sabırlı olurlarsa bu algıyı değiştireceklerdir. Bu algıya da bizler de katkı sunmak durumundayız. Umarım düzelir.
0: Umarım sonlara yaklaşmışken neden bu konunun ele aldığımızı açıklamam gerekiyor. 1980'li yıllarda birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı ve köklü değişiklikler yaşandı. Her şeyden önce niceliksel bir değişim var ve bu konuda da artış artış söz konusu her anlamda. ben teşekkür ederim Tayfur. Çok güzel bir yayındı. Verdiğin bilgi ve tecrübeler için.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşçakal. Görüşmek üzere.